0: en acción
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su programa Mujeres en Vivo. Yo soy Selmi Loesa y les voy a acompañar, por supuesto, desde aquí, desde Mérida, Yucatán, México, transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que siempre, siempre están pendientes del programa, así como también a quien está apoyándonos en la parte de la producción. El día de hoy allá en Estados Unidos nos acompaña Douglas, Douglas Archer. Y aquí en Mérida, Yucatán, se encuentra César Carreño. Ambos muchísimas gracias por este apoyo tan incondicional y tan bendecido. Así que bueno, pues vamos a tener hoy un tema muy interesante, muy importante, que yo creo que nos va a ayudar muchísimo a las mujeres. Y eh, yo creo que nos va a acompañar eh, en varios momentos de nuestra vida. Esto es importante y también pensando un poquito en lo que es la teología del cuerpo, que muchas personas ya entienden, ya saben de lo que se trata, pero hay muchas que todavía pues no no entienden, no entendemos todavía o no logramos comprender completamente pues este tema de la teología del cuerpo. Pero bueno, el tema de hoy es eh, la... Perdón, ando en otro lado, eh, obstáculos para la intimidad conyugal, andaba yo presentando otro programa, <risa> el anterior, bueno, obstáculos para la intimidad conyugal, ese es el tema del que vamos a hablar hoy y pues muy amablemente Pilar Ochoa nos ha preparado algo para, para esto, pero también hoy nos va a acompañar Verónica Arjona, a quien quiero dar las gracias y la bienvenida a este programa, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola Selmi, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, muy contenta de participar con ustedes, de estar aquí esta tarde, pues tratando con todas estas mujeres que estamos listas para escuchar, para dialogar, para compartir, para crecer juntas, Selmi, gracias. Claro,
1: claro que sí, seguimos creciendo con cada uno de los programas que pues... De manera eh, significativa, ¿verdad? Para nosotros, cada una de nuestras colaboradoras invitadas prepara con mucho amor y créanme que con mucho entusiasmo, porque cada vez que yo les consulto y les les digo, ¿estás lista? ¿Vamos a participar? ¿Podrás estar? ¿Qué tema tienes? Uy, no, 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 no. Están emocionadísimas, de verdad. Cada vez que me responden, están muy contentas. Y qué bueno, porque yo creo que este es un programa... Que nos ayuda a compartir lo que nosotros tenemos, pero que también nos hace crecer, ¿no? Y también ellas van creciendo, nosotros crecemos con ellas, la gente que nos escucha también. Pero, ¿tú crees que sí vamos creciendo con esto?
2: Definitivamente, sí, Selmi, este compartir, este dialogar, este prepararnos, por ejemplo, para nosotras las colaboradoras, de poder preparar los temas, pues es un enriquecimiento personal y poderlo transmitir, bueno, qué mejor, qué mejor, sí vamos creciendo como personas cada día. Esa es nuestra gran ventaja que Dios puso en nosotros, ¿no? Podemos uh -huh. seguir avanzando cada día más.
1: Así es, así es, y bueno, creo que es una gran labor, la que realizan todas ustedes de verdad yo se los agradezco muchísimo el que pues me acompañen bueno yo estoy acá digamos que cada cada martes no cada programa y vamos cambiando de invitada vamos cambiando de acompañante también en la conducción pero pero aquí ustedes son la fuerza mayor verdad aunque yo esté por aquí cada semana yo también les acompaño con mucho cariño y este y para mí de verdad es un honor Aprender de todas ustedes. Así que hoy vamos a aprender muchísimo y vamos a, a saludar a Pilar. Pilar, ¿ya estás por aquí? ¿Ya nos alcanzas aquí a escuchar? Eh, sí, Ya estoy. llegó muy bien, porque andaba andaba manejando y ya, ahora sí ya llegó. Listísima. Qué bueno, Pilar, que hoy nos estás acompañando. Te lo agradecemos de corazón con este tema tan importante. Obstáculos para la intimidad conyugal. Quisiéramos escucharte. Quisiéramos que nos des una introducción sobre este tema tan importante y que puede ser también muy interesante, ¿verdad? Adelante, Pilar.
2: Verónica, es un, un honor, como siempre, acompañarles y acompañar a, a este hermoso público que escucha Alianza Vida Mujeres en Vivo. Y esto es un tema interesantísimo del que, aunque se hable mucho, Creo que poco se habla desde una perspectiva personalista, desde una perspectiva que ponga al ser humano en todas sus dimensiones. Creo que para hablar de sexualidad encontramos en, en Internet, en los medios de comunicación, muchísimos recursos, pero no sé qué opinan, Verónica y Selvin, creo que la mayoría de estos recursos hablan únicamente del cuerpo.
1: Hablan mm -hmm. desde una
2: visión genitocéntrica del ser humano, en el cual la sexualidad está en los genitales. Y uh -huh. se olvida considerar todos los aspectos que integran a la persona humana, la experiencia humana y la experiencia conyugal. Entonces uh -huh. tenemos a muchos matrimonios, a muchos, muchos jóvenes que quieren vivir, eh, dependiendo de su estado de vida, que quieren vivir una sexualidad sana, tanta gozosa, hermosa. Eh, están limitados porque muchas veces cuentan solo con los recursos seculares, que uh, a los que les falta mucho para hablar de sexualidad. Uh -huh. ¿Cómo ven?
1: Sí, yo creo es que serenite. es importante... Sí, pero adelante, te escucho Sí, sí,
2: excelente Justo me hacía recordar, Pilar, una, una frase de Monet Que dice, ¿no? Hay que juntar el sexo que está en medio de las piernas Con el que está en medio de las orejas Es una expresión bastante fuerte Pero tiene un significado mayúsculo, ¿no? Es interesante ver cómo eh, de eh, toda esta parte sexual en nosotros, lo que somos, la sexualidad es, es algo constitutivo en nosotros, elemento constitutivo, pues entenderlo como lo que es, ¿no? Con esa complejidad y esa eh, doble dimensión, no solo corpórea, sino espiritual. Y creo que esto esto va a estar muy interesante, el tema que nos ha preparado Pilar.
1: Claro, sobre todo ahora en, en nuestra actualidad, ¿no? Que mucha gente pues lo ve como algo efímero, como algo, no lo sé, superfluo. este Y como bien dicen ustedes, nada más en la parte carnal, no, en la parte genital y, y ya. Y, y no nos damos cuenta de que podemos profundizar aún más allá, ¿verdad? Como la teología del cuerpo nos dice... Eh, lo que el hombre es en su cuerpo, ¿verdad? Lo que implica el estudio del cuerpo desde el punto de vista teológico. Entonces, tengo un cuerpo, entonces existo, estoy aquí, ¿verdad? ¿Pero qué hago con ese cuerpo? ¿Cómo lo cuido? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo utilizo mi cuerpo? o ¿Cómo lo uso? Eh, porque si tengo un cuerpo, obviamente yo con ese cuerpo me relaciono con otras personas, me relaciono conmigo mismo, ¿verdad? Soy un ser de familia, soy un ser que a lo mejor tengo una esposa o un esposo. Entonces, este cuerpo es muy importante, ¿verdad? Y bueno, algo de eso yo creo que podemos abordar, Pilar. Adelante, Pilar, te escucho. Definitivamente.
2: Y como obstáculos quiero proponer que hay muchos, uno las expectativas inalcanzables, ah, también hablaremos del desconocimiento acerca de cómo funciona la sexualidad humana y la visión trascendente de la sexualidad humana. También existe como obstáculo el miedo a la fertilidad, la falta de herramientas y el trauma o herida que todos los humanos que nacimos después del pecado original tenemos. Uh -huh. Hay una frase de un exorcista italiano que me parece muy reveladora justamente a la de sexualidad conyugal. La respuesta inmediata y clara que le lanzó un demonio al excesista italiano fue no soporto que se amen. Al enemigo no puede con los matrimonios que se aman. Busca todos los medios para destruir un matrimonio, para lastimar a una familia. Y una de las formas en las que ha logrado dañar, no diría irreparablemente, definitivamente, pero ha logrado dañar a los cristianos y a las personas en general, es con una visión limitada de la sexualidad. Si hoy entramos a en internet y buscamos eh, lo que quieras de sexualidad, vamos a encontrar eh, mucha información, pero información corta y limitada. Crecimos bajo una dictadura que nos hace creer que quien tenga más relaciones íntimas con más personas eh, y más Éxtasis va a ser la persona sexualmente más plena. Entonces, nos preguntamos, ¿será que es más plena una persona dedicada a vender su cuerpo que una madre de familia, que un padre de familia, que una persona célibe, que unos novios que viven castamente? ¿Será que ellos son más plenos porque no ejercen continuamente el uso de sus genitales? Creo uh -huh. que aquí tenemos muy claro que no es así, pero necesitamos saber que todos los que vivimos en esta generación hemos recibido información continua, intensa, acerca de los medios de comunicación. Si tú prendes el radio, si tú prendes tu teléfono, tu computadora, y ves cualquier película, serie, lo que sea, vas a encontrar mensajes continuos que nos dicen... ¿Qué necesitas para ser deseable, aceptable, valioso e importante? Y por más formados que nos consideremos, no podemos dejar de reconocer que somos parte de una generación con una visión sexual exagerada, con una visión sexual um, explosiva, pero al mismo tiempo muy corta. Cuando una pareja se casa... Y me ha pasado en consulta, llegan en las parejas de luna de miel y me dicen, Pilar, no pudimos. O yo no sé qué pasa, pero no es tan increíble como dicen en los libros. Claro que no, porque perdimos de sexualidad viendo videos que son prácticamente pornográficos. Y uh -huh. no porque uno busque la pornografía, sino porque ya está en nuestra música, ya está en una noche espectacular, ya está en la serie, en la película que quieres ver. Necesitamos hacer conscientes esas falsas expectativas de la sexualidad y que realmente el matrimonio hable acerca de qué espero yo de nuestra sexualidad conyugal, que hablen los novios antes de casarse y que tengan muy claro a qué van, qué va a pasar y qué no. Uh -huh. Podemos avanzar acerca del siguiente obstáculo, que puede ser el desconocimiento de cómo funciona la sexualidad humana pero quiero
1: hacer una pequeña pausa para dar espacio eh, para sus comentarios. Uh -huh. Sí, fíjate, ahora que decías eso de que en las películas, y sí, es verdad, eh, yo he notado, y muchas veces estás viendo una película y la trama y el tema muy agradable, y de repente hay una escena de sexualidad o de sexo, ¿no? Y entonces tú dices, mmm, pero ¿por qué? O sea, como que no iba. Uh -huh. Y sí y muchos, este, no sé, los que trabajan en el cine, productores, etcétera, comentan, es que tiene que haber, porque eso es lo que atrae, ¿no? Mm. Entonces, ya nos están eh, comprando con esa idea, entonces ya también nos están ahí metiendo esa idea de que eso está bien, de que así debe ser, y etcétera, etcétera. Y entonces, no, esas expectativas que tenemos, como tú dices, son muy cortas porque no entendemos que realmente hay más allá ¿No? Si yo conozco bien mi cuerpo, si yo sé que este cuerpo lo tengo que cuidar bien, aún en esa situación, en, en la sexualidad, lo tengo que amar, lo tengo que tratar bien y también respetarlo y respetar al, el del otro. Y entonces ahí hay mucho más en el fondo de todo esto, ¿no? Mucho más que solamente esa parte carnal, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí, tienes razón, eso es lo que nos han vendido y esas son las ideas tan limitantes que tenemos, ¿verdad? Como para ir más allá. Ah. Ok, pero, este, ¿quieres comentarnos algo? Sí, eh,
2: me encanta cómo empezó el tema, Pilar, decía, está, está como... Sociedad que nos ha distorsionado eh, el verdadero significado de la sexualidad. Nos han vendido una pequeña parte, nos han dejado con una migaja de lo que realmente significa la sexualidad. Es, eh, mencionaba ella, ¿no? Después del, mencionaba Pilar, después del pecado original. El gran mentiroso de la historia, el demonio, nos hizo creer que lo que Dios había puesto en nosotros era insuficiente para hacernos felices. Y también en eso se llevó parte de este grandioso regalo que Dios nos dio de la sexualidad, ¿no? Distorsionar. Tenemos una sociedad que tiene muy distorsionado lo que es la realidad uh -huh. de este regalo de Dios, y por eso hay tanta... Eh, dificultad para relacionarse las personas verdaderamente unos con otros han dejado muy limitado a solo la parte corporal genital eh, incluso pudiéramos hablar de cierto grado de emotividad pero se ha olvidado de lo de lo fundamental que está puesto en nosotros como una donación para el otro no pero eso no se toca se ha quedado aparte no y decía el demonio nos miente nos ha dicho mira si te alejas de Dios pues entonces tú vas a gozar y disfrutar y la venta es muy buena, ¿no? la oferta es muy buena, tú vas a gozar y gozar. Decía, Lo que nos han vendido, la, la publicidad, es un disfrute imposible para el cuerpo humano, realmente no es posible, pero lo siguen vendiendo con toda la, la, la intencionalidad de que las personas se enganchen en ello, en esa búsqueda de satisfacción, de gozo, de placer, que Dios ha puesto en nosotros, pero que no va a llenarse de, en esa línea, ¿no? que es lo que nos está comentando Pilar, tú me comentabas, Elmi, no, no se va a llenar en esa línea, hay uh -huh. algo más que claro. es lo que vamos a ir descubriendo aquí.
1: Así es. Sí, adelante Pilar.
2: Tenemos, gracias a, tenemos a matrimonios frustrados porque su vida íntima no se parece a la de la película, a la del nuevo bestseller. Claro que no, porque con lo que ellos están comparando es ficción, son escenas Perfectamente coreografiadas, en la que todos tienen un cuerpo perfecto, están perfectamente depilados, ¿saben? O sea, es, es una sexualidad falsa, es una sexualidad que pierde lo, lo sagrado del cuerpo humano. Y al mismo tiempo, esto nos podría vincular con el segundo obstáculo que quiero proponer, y es el desconocimiento de cómo funciona la sexualidad humana. Fue San Juan Pablo II, cuando obispo, que publicó Amor y Responsabilidad un libro que partió aguas y fue una, podríamos decir, de la teología del cuerpo, junto con sus reflexiones. Eh, en este habló de cómo los maridos deben conocer cómo funciona la sexualidad de sus esposas y eh, trabajar de la mano con el funcionamiento real del cuerpo. Nadie nos enseña las diferencias en la respuesta sexual humana de varón y mujer. Y entonces el hombre es que la mujer funcione como ella como él funciona por ejemplo el hombre es mucho más visual eh, para el hombre la atracción puede entrar decimos vulgarmente por los ojos para la mujer aunque también puede apreciar la belleza en el cuerpo del varón no necesariamente es lo más importante para la mujer puede ser más importante sentirse escuchada sentirse segura sentirse valorada amada y la dimensión emocional también es distinta. También eh, a los hombres, los varones, pueden necesitar cierta conquista. También necesitan saber qué se les quiere. Eh, no sabemos ni siquiera cómo funciona nuestro cuerpo. Y tenemos, permítanme regresar al primer obstáculo, la expectativa inalcanzable de un nuevo matrimonio que llega a su noche de bodas y que espera... Eh, rayos y centellas como vio en la última película cuando la sexualidad humana podríamos decir que es como andar en bici al principio te caes al principio no encuentras tus pedales al principio eres inexperto y con el amor y con la comunicación la pareja empieza cada vez más a conocerse cada vez más a entregarse de una forma mucho más profunda pero es difícil lograrlo si tenemos telarañas en la cabeza con las mentiras o verdades a medias, que es lo mismo que una mentira, que nos dice el mundo sobre uh -huh. cómo funciona la sexualidad. Entonces invitaríamos a los matrimonios, eh, invitaríamos a los novios a que investiguen en sitios, buenos sitios, cómo funciona realmente el cuerpo humano. Puedo recomendar el libro de Christopher West, que es quien ha traducido en manzanitas, si me permiten la expresión, la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Él tiene un libro muy claro que se llama Buenas nuevas sobre sexo y Matrimonio. También eh, Gregory Popchak, un monje capuchino, tiene un libro llamado Sexo como Dios manda. Puedo recomendar eh, el doctor Joaquín de Irala, uno llamado Los Jóvenes Quieren Saber, y otro que se llama Porque te quiero, no quiero. Es decir... Y hay buenas fuentes donde podemos informarnos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo uh -huh. no funciona, ¿no? Uh -huh. qué buscar y qué no. Eh, y me mencionaba inicialmente algo importantísimo, que es estudiar la teología del cuerpo. Durante años eh, tuvimos ideas muy cortas sobre lo que significa el amor humano, sobre lo que significa la sexualidad humana. ¿Durante cuántos años se creyó en la Iglesia Universal que solamente los consagrados podían acceder a la santidad? Hasta que después del Concilio Vaticano, después de eh, varias encíclicas, entendimos que la santidad es algo a la que todos los laicos podemos y debemos aspirar. Así como ha ocurrido este cambio de mentalidad incluso dentro de la Iglesia, estamos en la generación que está aprendiendo cómo funciona el amor humano a través de la teología del cuerpo. Entonces, todos los cristianos tenemos una enorme tarea pendiente. Nos toca estudiar. Nos toca cuestionar lo que dice el mundo. Y cuando no entendamos lo que sugiere la Madre Iglesia, hay que estudiarlo. Y para quien quiera entender, eh, recomiendo muchísimo la encíclica Madre y Maestra. Podemos recomendar la encíclica sobre la vida humana, que aunque pueden parecer densas, son una plétora de información y una riqueza increíble. Cuando la estudiamos con amor y con una mente abierta, escuchando, así como una madre le, le dice a su hijo, oye, cuidado con el pastel de chocolate porque te puede doler la pancita, ¿no? Eh, come primero verduras y ya luego come dulce. <coughs> perdón Y al niño puede no gustarle, así nuestra Santa Madre Iglesia no vivía cuando la escuchamos. Claro, cuando uh -huh. la escuchamos. Y esto, claro. el desconocimiento del funcionamiento de la sexualidad humana, me permite, creo que nos lleva al tercer obstáculo. Hablamos, uno, de expectativas inalcanzables, dos, del desconocimiento, y el tres, que va muy de la mano, del miedo a la fertilidad. Hoy por la tarde hablaba con una chica que está planeando su boda y me llama mucho la atención esta frase tan común en español de cómo vamos a cuidarnos. Eh, nosotros queremos cuidarnos, decía, de forma natural, sin usar anticonceptivos, lo cual es algo definitivamente loable, pero ¿cómo que te cuidas? ¿De quién te cuidas? Da la impresión de que a todos los matrimonios nos persiguieran adorables bebés con cuchillos, porque tenemos que cuidarnos de ellos. <risa> Porque nuestro mundo sí, entiende sí. la fertilidad como un peligro, como lo peor que te pueda pasar. Y la maternidad como algo que te destruye la vida. Este miedo a la fertilidad lleva a muchas mujeres, a muchas parejas, a recurrir a cosas que les hacen daño. A recurrir a anticonceptivos hormonales, a recurrir a la esterilización, a vivir en una abstinencia que no es deseable en un matrimonio. Que no es conveniente en un matrimonio porque nadie nos ha enseñado cosas tan sencillas como que el hombre es fértil 24-7 y la mujer es infértil naturalmente la mayor parte del tiempo ¿cuántas de las mujeres que escuchan este hermoso programa no sabían que hay momentos del mes en el que una pareja puede tener relaciones íntimas y no hay posibilidad alguna de un embarazo y hay otro periodo del mes en el que en los métodos naturales la pareja puede simplemente abstenerse del abrazo íntimo y con eso no hay posibilidad alguna de embarazo y cuando digo posibilidad alguna estoy hablando de que estos métodos tienen una efectividad aproximada del 90 al 99% o sea son muy efectivos y este miedo a la fertilidad que generalmente entre comillas carga la mujer pone un peso indebido en la relación porque la mujer se puede volver como el cancerbero, como el perro de la puerta que le dice al marido no porque no nos podemos embarazar no porque no duele la cabeza no porque no sé qué ¿No? Uh -huh. no debería de ser así ambos pueden entender cuándo son naturalmente fértiles y infértiles y usar esos ritmos para planear o evitar el embarazo
1: ¿Qué les parece? Claro, fíjate que qué importante, ¿no? Sobre todo, esto que estás comentando y el libro que recomendaste de que porque te quiero, no quiero, eh, me recuerda mucho a los jóvenes, ¿no? Que dicen, no, yo primero voy a vivir con mi pareja para ver qué tal funcionamos juntos, qué tal funcionamos en el sexo, qué tal funcionamos. Entonces, mmm, ahí yo creo que pueden encontrar muchas respuestas, ¿no? Y esto que nos estás comentando va con esta situación que se presenta y que cada vez es más común en nuestros jóvenes, ¿no? Y a mí me preocupa mucho eso porque conozco a muchos, muchos jóvenes que están en, en esa situación y con esas ideas, ¿no? Que los pueden eh, llevar más a hacer las cosas por comodidad, ¿verdad? Más que por compromiso, más por, eh, más que por amor ¿Verdad? Entonces sí Hay que tener muy en cuenta esto que Nos estás comentando, César me indica Que vamos a una pausa, pero vamos a Regresar en un momentito, así que quédense con nosotros Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, regresamos Ser mujer
0: es belleza Por dentro y por fuera Vamos a un corte y regresamos
1: Ya regresamos y estamos acá en su programa de Mujeres en Vivo, por supuesto, compartiendo este tema tan importante con ustedes. Yo quiero recordarles que también pueden visitar nuestras redes sociales. Nuestra página www.alianzadevida.com está disponible. Eh, también eh, estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo y estamos también en Spotify. Ya saben que ahí quedan los programas grabados para que ustedes los retomen. Si quieren también compartirlo con alguien más, quieren hacer un regalo importante, interesante y alguno de los temas eh, creen ustedes que puede ayudar y darle luz a alguna persona que esté en alguna situación difícil, bueno, pues compártala también con esta persona. Así que pues estamos comentando entonces obstáculos para la intimidad conyugal con Pilar Ochoa, que fue quien nos preparó este tema, Verónica Arjona, que también nos está acompañando con sus aportaciones maravillosas, y estábamos comentando de ese tercer obstáculo, que es el miedo a la fertilidad, y yo estaba hablando un poco de los jóvenes, porque creo que ellos están como que más inmersos en esta situación de no querer comprometerse, de no querer, de no procrear, de tener ese miedo del que tú nos estás comentando, Pilar, y creo que es muy importante también que, que ojalá, ojalá este programa esté llegando a muchos oídos jóvenes que necesitan de ser iluminados en este sentido, ¿verdad? Yo espero que sí, tengo ese ese esa corazonada, ¿verdad? De que sí les va a estar llegando este mensaje a esas personitas y no tan solo a los jóvenes, ¿verdad? Pues en, en fin también a muchos matrimonios, a muchos esposos Para y todos parejas.
2: Es importante, ¿no?
1: así es Vero, así, así es Vero
2: así es para todos, importante en lo que nos está compartiendo Pilar y, y nos afirmaba Selmi eh, el poder descubrir, descubrir quiénes somos creo que mucho de lo que hemos estado comentando hasta este momento, tiene que ver con una, una visión distorsionada de quién es el ser humano, quién es la persona cómo nos relacionamos con los demás cuál es la esencia de nosotros Si estamos hechos por amor y para el amor la sexualidad nos permite mostrar, entregar, donarnos al otro en todos los ámbitos. Eh, la sexualidad en el ser humano no se restringe exclusivamente a la eh, cuestión genital o la relación de pareja, sino tiene unas implicaciones más. ¿no? Podemos donarnos a los demás. Eh, de una u otra manera se ve inmerso todo nuestro ser para los otros. Somos personas, personas para nosotros ¿no? Pues por ahí decía eh, qué difícil cuando no se conocen los ritmos, por ejemplo, entre varón y mujer, no nos conocemos, y creo que algo muy eh, natural, natural que nos puede dar una pauta de que algo no anda bien, es la insatisfacción que producen ciertas relaciones entre varón y mujer, y luego queda ese vacío, ¿no? Por ahí mencionaba Pilar, es que después de la luna de miel no resultó lo que yo eh, tenía como expectativa, ¿no? No he uh -huh. podido identificar esa plenitud a la que de manera natural tendemos los seres humanos. Y ahí es donde empezó esa, eh, da inicio esa dificultad y pudiera desencadenar en situaciones más graves en el matrimonio. descubrir Descubrir que el ser humano es un ser con un alma espiritual y que la sexualidad tiene que estar guiada... Por esa alma espiritual, esa realidad intrínseca en nosotros que me lleva a la donación, ese paso lo descubrimos como a lo mejor al principio decía es como andar en bicicleta, mencionaba Pilar, ¿no? Prueba y caigo y me levanto y sigo pedaleando. Es ese conocernos, ese conocernos, pero mirarnos más allá que solo cuerpo. Somos uh -huh. alma, ese espíritu que está eh, que somos espíritus encarnados. Bueno, esa expresión plena y total se tiene que dar en esos momentos también. Saber esperar al otro, saber conocer al otro. y Marcábamos los ritmos que son diferentes entre varón y mujer. Eso implica el uso de la inteligencia, de la voluntad, eh, toda la afectividad, la libertad. Es decir, todas estas capacidades superiores en nosotros tienen que ponerse en acción para poder llegar a una plenitud en esos momentos. Pero si solo estamos pensando en la parte física o lo que nos han vendido los medios de comunicación, el resultado es una gran insatisfacción. Yo creo que por ahí pudiéramos a lo mejor empezar a analizar las personas que nos escuchan cómo están sus relaciones en ese sentido causan plenitud eh, hay uh -huh. cierta insatisfacción qué es lo que está faltando qué parte a lo mejor pueden tener toda la eh, el andamiaje eh, corpóreo que les han vendido pero les falta la parte de conocerse conocerse uno al otro y bien decía Pilar, pues eso va paulatinamente, sobre todo a nivel de,
1: de, de pareja. Así es, ¿no? no vernos como un objeto, ni tampoco querer uno ser más que el otro, ¿verdad? Aquí entra en juego también esa parte del querer dominar al otro, ¿no? Y que nos lleva, como tú bien dices, a afrontar temas que son muy difíciles, ¿no? Como adulterio, el, solo el deseo, ¿no? Entonces hay que estar ahí viendo esta parte pura, del plan de Dios, que es lo que realmente Él quiere, ¿no? esta parte de, de la plenitud, pero de acuerdo a, a lo que Él ha planeado para nosotros. Muy bien. Pilar, seguimos escuchándote, por favor. Compártenos más de este tema.
2: Claro que sí, muchas gracias. Um, esto que decías hace un minuto acerca de cómo no es solo el cuerpo, cómo es toda la persona humana. <coughs> Me gusta decir que no te quitas tus genitales para entrar a una junta de trabajo, para abrazar a tus hijos. Todo lo que haces, lo haces como hombre o mujer. Pero incluso cuando como padres queremos hablar de sexualidad con nuestros hijos, solamente tendemos a pensar en lo genital. Cuando no. Definitivamente necesitamos una nueva visión de la sexualidad que integre la parte espiritual, la parte emocional, la parte física, la parte social, creativa, cultural y, por supuesto, la parte intelectual. Uh -huh. Y esto nos lleva a otro de los obstáculos que definitivamente es la falta de herramientas. Una herramienta podría ser, por ejemplo, conocer cómo funciona nuestra fertilidad. Pero otra herramienta importantísima es saber poner límites. Uh -huh. Hablando de moral sexual, la Iglesia Católica no ha elaborado una lista, de por aquí sí es besable, por aquí no es besable, como tal no existe esta lista, porque la Iglesia nos da lo básico. La sexualidad debe ser siempre unitiva, siempre procreativa, el matrimonio debe ser libre, total, fiel y fecundo. Y dentro de este marco hermoso, la pareja puede expresarse de forma sana, y, perdóname por repetir, hermosa. Pero, ¿qué tal cuando uno de los dos no se siente cómodo con alguna expresión de amor? ¿Qué tal cuando uno de los dos dice, la verdad es que no me gusta escuchar eh, música de reggaetón mientras, o, o no me gusta el contenido de mensajes que mandas y recibes en tus redes sociales, o no me gusta uh -huh. este comentario o, o esta caricia, no me encanta. ¿Qué tal cuando no sabemos poner un límite y decir, oye, esto me gusta, esto no? ¿Qué tal cuando pareja, cuando a una pareja nadie le ha enseñado cómo lidiar con la frustración normal que existe en cualquier matrimonio? Porque es natural que haya momentos en los que uno tenga más deseo sexual que el otro. ¿Qué hago cuando uno quiere y el otro no? ¿Qué hago con la frustración que experimento, con la culpa que experimenta el otro? ¿Qué hago con el rechazo que uno o los dos pueden sentir? Nadie nos enseña que puede pasar, que es normal experimentar diferentes emociones, sensaciones, y que nos toca reconocer qué tan, qué tan ciertas son y qué hacer con ellas. ¿Cómo hablar? hoy es que cuando si es un día fértil, y tenemos unas ganas locas de estar juntos, pero estamos evitando embarazo, ¿cómo le hacemos para que eso no se traduzca en vivir, dormir casi en cuartos diferentes y no hablarnos y no vernos durante los días que dura la fertilidad ¿Cómo mantenemos la intimidad? ¿Cómo ponemos límites? Porque la respuesta sexual es distinta no solo en varón y en mujer, sino en Ana y en Juana. Entonces, cada mujer y cada varón va aprendiendo a conocerse y a decir, esto es importante para mí. Necesitamos entonces la herramienta de conocernos, de saber poner límites, de saber comunicarlos asertivamente, de reconocer nuestras emociones y darles su lugar adecuado, ni dejar que nos arrebaten, ni, ni ignorarlas y esconderlas. Y un ejemplo que me parece muy gráfico aquí es cuando tienes una pelota de hule y quieres esconderla en una alberca o el mar, eventualmente la pelota va a salir volando por más que tú intentes esconderla. Es lo mismo que pasa con las emociones que no sabemos manejar. Entonces, el obstáculo que aquí nos podría limitar es las herramientas que no tenemos. Y tú que si estás escuchando, te invito a identificar. Del 1 al 10, ¿qué tan experto te consideras. En reconocer y ponerle nombre a tus emociones. ¿Qué tan experto o experta te consideras en comunicar lo que necesitas y lo que no quieres de una forma sana? ¿Qué tan experto te consideras de mantener conversaciones difíciles sin caer en provocaciones, en ataques, etcétera? ¿Qué tan experto te consideras en reconocer las expectativas del mundo y cuestionar a ver cuál coincide con mis valores y cuál no. Cada uno de nosotros va a identificar áreas de oportunidad. Qué bueno. Si descubres que te falta algo, bendito sea Dios. Ahora es nuestra responsabilidad, tuya y mía, de trabajar en aquello que nos hace falta.
1: Uh -huh. Así, Así es. Y bueno, pues sí, y podemos acudir también a nuestros centros pastorales, podemos acudir a nuestro sacerdote, ¿verdad? Que nos puedan orientar también, porque muchas veces no sabemos a dónde ir para, a ver, no sé, me falta saber algo de esto, pero a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Quién me puede orientar, no? Entonces, es cuando podemos acudir a, por ahí, a la parte de internet, que a lo mejor en lugar de informarnos nos puede desinformar, entonces... Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Yo creo que es importante también acudir, pues, a esos círculos también de, de matrimonios, de noviazgo. Ahí también nos pueden ir orientando. Y este, y es el momento, ¿no? Como tú dices, aprovechar esa oportunidad. Si ya noté que algo me falta, ah, entonces voy, busco, aprendo y ahí ya este voy más un poquito más iluminado no y puedo ya ayudar aportar algo más a mi matrimonio no como pareja y este y también si puedo llevar a mi pareja pues por qué no verdad los dos irnos orientando irnos ayudando en ese sentido muy bien vero quieres comentarnos algo
2: qué importante es en mí lo que mencionas no acercarnos para conocer eh, cuáles son los lineamientos que nos va marcando nuestra iglesia, nuestra madre iglesia, que, que en la sabiduría de dos mil años nos ha dado una gran riqueza, porque las dificultades o los inconvenientes o la falta de formación a nivel sexual no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado, los cuestionamientos, qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué no está permitido, pues está presente en nosotros por como seres humanos, como lo que somos. ¿no? Entonces nuestra iglesia tiene mucha riqueza al respecto, muchas encíclicas, ya nos había mencionado, pillar algunos libros, algunas uh -huh. encíclicas un manedite, familiar y consorcio, que nos pueden orientar de una manera segura eh, cómo conducirnos en este campo, cómo ir identificando hasta dónde puedo, qué si sí es, es adecuado, qué si sí es constructivo, qué si sí, a lo mejor, algo que me estén vendiendo como eh, posibilidad de crecimiento a nivel sexual en la pareja no lo es y lo puedo identificar. Entonces, todas estas eh, posibilidades, de descubrirlas, pero prepararlas, ¿no? conocernos y preguntarnos a nosotros mismos, decía Pilar, bueno, es que identificar las, las emociones que estamos experimentando, identificarlas y, y darles ese seguimiento y, y formarnos, ¿no? sobre uh -huh. todo formarnos qué sí está permitido, qué no está permitido. Eh, hablo de la palabra permitido no como una cuestión de ley no sino para mi crecimiento personal para Exacto. el desarrollo de la persona y de la pareja no en el caso uh -huh. de, de que estamos tratando sí. hay muchos moralistas muchas líneas eh, que nos pudieran seguir y que pudiéramos seguir en nuestra iglesia para
1: para orientarnos. Sí, y si me permiten también, yo creo que es importante no solamente entre la pareja, o sea, no solamente me voy a informar, me voy a ayudar a saber más sobre esto para mí, para mi pareja, sino también como familia. ¿Qué tanto sé, puedo yo hablar de, de sexo, de sexualidad con mi familia? ¿Verdad? ¿Qué tanto puedo yo orientar también? a mis hijos. Bueno, esto es ya también algo que, que a mí se me acaba de, de ocurrir porque también es importante, ¿no? Transmitir ese aprendizaje tan bonito que es, pues, lo que el plan de Dios tiene para nosotros. Vámonos a una pausa y regresamos porque esto está muy bonito, muy interesante y muy importante. Obstáculos para la intimidad conyugal con Pilar Ochoa, con Verónica Arjona y pues estamos aquí en su programa, Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: mujer es luz y alegría en medio de la adversidad. Continuamos con tu programa Mujeres en Vivo.
1: Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros, gracias por su compañía, gracias por estar Atentos, escuchando este tema que yo sé que nos va a ayudar muchísimo para, como estaba mencionando hace un ratito Verónica, para crecer como personas, para crecer de manera integral. Y bueno, pues aquí estamos con esto que es obstáculos para la intimidad conyugal. El amor humano en el plan divino también es el nombre que se le da a la teología del cuerpo y yo creo que también es algo que, que es muy significativo. El amor humano. En el plan divino. Bueno, pues aquí estamos. Y yo uh -huh. creo que Pilar eh, Pilar tiene muchas más cosas que compartirnos. Así que Pilar, ya estamos en el último segmento, pero queremos seguir escuchándote. Adelante, Pilar.
2: Ay, gracias, el Y rezo para que muchas muchas familias, muchas parejas, muchas mujeres puedan ser beneficiadas por esta información. Y se animen a, a observarse con amor, con compasión, a identificar estos obstáculos y a poner manos a la obra, uh -huh. porque Dios quiere que todos nos salvemos. Y definitivamente la vocación eh, al matrimonio es un hermoso camino para hacerlo. Uh -huh. el, el último obstáculo del que hablaríamos en este caso, eh, quiero usar la palabra genérica trauma, y decía al principio que todos nacimos después del pecado original, y cada quien llega al matrimonio o a cualquier relación humana con su costal, con el costal en el que cargas, tus miedos, tu heridas, tus traumas, tus dificultades, todos tenemos esas. Pero estas dificultades pueden manifestarse en la intimidad como cerrazón, el diálogo, como problemas de autoimagen o autoestima, como experiencia de abandono, de traición, de abuso. Y ciertamente pueden limitar eh, la intimidad conyugal porque cuando yo veo que lo que soy es terrible, cuando uno considera que no vale nada, entonces, ¿cómo puedo mostrarme al otro como realmente soy? Repito, si creo que soy terrible y que no valgo, ¿cómo puedo abrir y permitir que el otro vea quién realmente soy? De esta manera, una autoimagen limitada, negativa, puede volverse un verdadero obstáculo para la intimidad, porque cuando no permito el otro no me, no me poseo, no me puedo entregar al otro. Eh, y esto específicamente puede afectar a las mujeres, que recibimos tantos mensajes en los medios acerca de cómo debería de ser el cuerpo de la mujer. Y estamos basados en un modelo europeo que la mujer latina pues no tiene, no la mujer afrodescendiente no tiene el modelo de cuerpo europeo. ¿Por qué entonces eh, seguimos comparándonos con él? ¿Por qué entonces seguimos esperando de nosotros el desempeño que tienen los artistas de cine? Y eh, la sexualidad ciertamente nos vuelve vulnerables. Y ya me has escuchado decirlo, eh, Verónica, tal vez sea la primera vez, pero ¿cómo no ser vulnerable si estoy de ¿Dónde escondo esa inseguridad con mi cuerpo? ¿Dónde escondo? lo torpe que de repente resulta el cuerpo humano en la intimidad Porque así somos. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero también, eh, si me permiten poner un ejemplo muy básico, sudamos cuando hace mucho calor y podemos dar a y ¿no? Entonces, uh -huh. sí somos hijos de Dios, y estiramos al cielo, pero también nos recuerda nuestra biología, que somos eh, tierra. Uh -huh. Y esto también es parte de la teología del cuerpo. También claro. nos permite tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Uh -huh. Personalmente creo que todos deberíamos de ir a terapia. Todos. Uh -huh. Obviamente, ve con un buen terapeuta. Estoy segura que si escribes a las redes de Mujer Alianza de te pueden recibir con terapeutas fenomenales. Eh, pero como todos tenemos heridas, cuanto más hayamos trabajado estas heridas, más seremos capaces de amar
1: libre y plenamente, uh -huh. ¿Qué pena? sí, sí fíjate que eso es muy importante, como decía Vero hace un rato, porque en el amor conyugal, en el amor de familia, en el amor que Dios quiere para nosotros está el darse a la otra persona, ¿verdad? El Brindar a la otra persona ese servicio, ese corazón, ese amor que tienes, ¿verdad? Ese respeto, eh, eh, todo todos esos dones, ¿verdad? Que, que están en nosotros y que Dios nos, nos ha puesto porque vamos de acuerdo a lo que Él quiere. Bueno, si vamos de acuerdo a lo que Él quiere, sí, ¿verdad? Lo vamos aplicando. Entonces, ¿qué importante es eso? Estar bien con uno mismo. Y como yo decía al principio, ¿no? En la teología del cuerpo... Hombre y mujer nos creó. Entonces, tenemos muchas cosas para dar como mujeres. Ellos tienen muchas cosas también para darnos, ¿verdad? Y la semana pasada también hablamos un poquito de las diferencias, pero que también podemos encontrar esa complementariedad que necesitamos, ¿verdad? Unos con otros. Y qué importante es estar bien con uno mismo, esa relación contigo mismo. También es importante cuidarte, amarte, quererte, aceptarte. Uh -huh. Eso es muy muy importante Y no caer también Porque luego puede ser que uno mismo caiga En esa eh, visión de verme como un objeto En el estar comparándome Como tú decías Pilar hace un ratito Con esas este, es expectativas que nos han vendido Con todo, todo eso que, que es lo, Digamos lo más comercial que se da no en el mundo En el que actualmente vivimos Entonces no perder esa visión de yo valgo porque soy, ¿sí? Yo valgo porque estoy acá, porque estoy vivo, porque tengo este cuerpo, estoy acá. Y como lo decía, si estoy acá, existo. Y si existo, pues vamos, vamos a vivir esta vida tan bonita, ¿no? Y amándome es la mejor manera en que yo puedo brindarme al otro, a los demás, eh, a la familia, a los amigos, ¿verdad? Al mundo en sí, a la naturaleza, ¿sí? Puedo disfrutar de todo porque todos también están disfrutando de mi presencia. Entonces, qué bonito es estar sano con la relación que uno tiene consigo mismo. Vero, ¿quieres comentarnos algo al respecto?
2: Sí, en pensarnos como únicos, como irrepetibles, es difícil. En un mundo en el que se han establecido ciertos estereotipos y pareciera uh -huh. que todos tenemos que entrar ahí, Volver a lo básico, Dios nos crea únicos. No hay otro ser humano, ni habrá jamás otro ser humano igual a mí, en ningún sentido. Nos, somos distintos, y eso es maravilloso. Dios, Para Dios todos somos iguales en dignidad, pero eso no significa que todos tengamos que ser como modelos en serie. Para, para darme al otro tengo particularidades Creo que me encantaría, no sé, me encanta la idea de pensar si esta noche puedes ser capaz de mirarte al espejo, mirarte, descubrir con todas las particularidades que cada uno de nosotros tiene, las diferencias que cada uno de nosotros tiene en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, cómo están las dimensiones, soy grande, soy pequeño, eh, falta esto, sobra esto, nada. Todo está en su lugar, todo está en su lugar, y esa persona que tienes enfrente está ahí para darse, para donarse, para amar y ser amado. Empecemos a querernos, bien decía Pilar, eh, a tratar de ir pues minimizando esas complicaciones que a veces uno trae de, de casa, de, de infancia, de circunstancia, ¿no? Pero hay la posibilidad en el ser humano de crecer mirarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos para ser capaces de donarnos a los demás. Y eso también lo transmitimos como madres a nuestros hijos. ¿no? Vamos enseñándole a aceptar la diferencia que existe entre unos y otros y eso eh, nos hace crecer, nos ayuda a crecer, el ser diferente uh -huh. nos ayuda a crecer. ¿no? Así unos es. con otros nos vamos complementando pues, entre varón y mujer más esa esa diferencia.
1: Exactamente, Ajá. así es Muy bien, excelente Pues muchísimas gracias, de verdad Ya estamos llegando a la parte final Yo quiero agradecerle mucho a Pilar Primeramente por este tema tan interesante Tan necesario en nuestra actualidad Pilar, te lo agradezco muchísimo Gracias ¿Quieres eh, comentarnos algo finalmente? Algo rapidísimo
2: Rapidísimo. Ah, que citar al Dr. Hilders, el fundador, uno de los desarrolladores del modelo correcto de la, la Tecnología, que él decía cómo toda la buena voluntad del mundo no nos hará más cremos sexualmente si partimos de premisas falsas. La premisa mm -hmm. correcta aquí es, como bien lo recordaron y se les agradezco enormes, estamos hechos para amar y ser amados. Toda la sexualidad que parte de la premisa de que somos hijos de Dios, que estamos hechos para amar y ser la está por en Entonces, cuando veas eh, sugerencias, cuando tengas dudas, ayúdate con esta premisa. Si es algo que te acerca al amor o te acerca al ego.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias también a ti, Verónica, por tus sabias palabras. Qué bueno que nos acompañaste.
2: Gracias, Elmi. Gracias, Pilar. Un gusto enorme de participar con ustedes.
1: Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Mujeres en Vivo. Gracias por su compañía y reciban muchísimas bendiciones en este día tan especial y todos los que nos quedan. Así que seguimos unidos aquí en su programa Mujeres en Vivo.